0: Mon invité est Safi Urbano, une femme qui porte plusieurs casquettes. Elle est entrepreneur, worship leader et auteur des livres Le Code de l'amitié et Comment bien communiquer en temps de conflit. Mariée avec Michael depuis 13 ans, ils servent à l'église Momentum à Bordeaux, dirigée par le pasteur Patrice Martorano. Elle fait aussi partie de l'équipe de louange et est aussi worship leader sous la direction du pasteur Dan Lutten. Elle est passionnée par la communication, surtout celle de l'évangile sur les réseaux sociaux, un canal qu'elle utilise pour édifier et impacter. Au travers de sa plateforme La Voix des Relations, qu'elle crée en 2019, englobant différents sujets basés sur les relations, elle croit que sans une relation profonde avec Dieu, Et avec l'homme grand H, il est impossible de réussir son destin. Au travers de sa plateforme, de son podcast et de plusieurs jeux de conversation qui connectent les gens, elle aide à approfondir les liens et développer des relations saines. J'ai été en très bonne compagnie pour cet épisode. Pour connaître la suite, allez écouter le nouvel épisode. Bonne écoute à tous! Bonjour Safi, comment ça va?
1: Bonjour, Concélia, Ça va super bien et toi? Oui, ça va très bien. Merci. Merci d'avoir accepté de venir euh, au bruit de ma ville. Je suis vraiment honorée et contente parce qu'on va parler euh, d'un, d'un sujet d'actualité qui a toujours été un, un sujet d'actualité, les relations. Mais avant tout, ben, parle un peu de toi. Je sais que tu portes euh, plusieurs casquettes, mais... Euh, parle-nous un peu de toi et comment tu as pu rencontrer Christ, ton cheminement, à, avant de continuer avec tout ça.
2: D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation, quand C'est vraiment un privilège d'être là et euh, de pouvoir avoir cette conversation avec toi. Et euh, c'est vrai qu'on va parler de moi, mais au travers de moi, j'espère vraiment que les personnes pourront se reconnaître et avoir euh, un encouragement de la part du Seigneur, euh, une lumière qui, qui vient éclairer euh, les ténèbres quelque part dans la vie. Bah, moi, je suis Safi Urbano, j'ai, euh, j'ai 36 ans, je suis mariée euh, depuis 2010, donc ça fait un peu plus de 13 ans que je suis mariée avec michael euh, Je suis chrétienne aussi depuis euh, 2005, j'ai rencontré le Seigneur euh, un peu moins, parce que j'avais entre 14 et 15 ans quand j'ai euh, rencontré le Seigneur et euh, j'ai un parcours assez atypique, on va dire, bon, si on parle du milieu professionnel, donc euh, j'ai... Euh, j'ai euh, j'ai entrepris d'avoir des études en Bac plus 5, tout ce qui est management d'entreprise, tout ce qui est communication en temps de crise, tout ce qui est psychologie quotidienne aussi. Donc, euh, j'ai fait des ressources humaines. Après, euh, dans tout mon parcours, j'ai travaillé euh, en tant qu'expatriée. Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on vit en France, à Bordeaux. Donc, euh, j'ai travaillé en tant qu'expatriée donc, dans un pays euh, d'Afrique pendant sept ans. Je travaille dans une agence gouvernementale. Mon travail, c'était un peu de voyager tous les deux mois et aller faire des, des études dans plusieurs agences, dans plusieurs pays. Et euh, j'ai rencontré comme ça beaucoup de gens, des interactions, tu vois. Ça, ça, ça me parle beaucoup. Et, euh, et j'ai, j'ai fait ça. Après, on est revenu donc, euh, en France. Je sers au niveau de l'église Momentum, à Bordeaux, avec le pasteur Patrice Martorano et le pasteur Dan Lutel, qui est mon pasteur de la louange, parce que je suis worship leader. Et... Euh, et après, je travaille également dans la communication au sein de, de l'Église, dans tout ce qui est marketing digital, chef de projet digital. J'ai fait des certifications aussi dedans. Je suis assez passionnée par tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Mais entendons-nous bien, communication de l'Évangile sur les réseaux sociaux. A- avoir ce canal-là pour pouvoir propager l'Évangile de Christ, pour que les vies soient touchées par ce qui est fait, on va dire, entre les quatre murs. Et après, sorti ça des quatre murs pour aller sur les réseaux et toucher le maximum de personnes dans la France. C'est un peu ça aussi qui me passionne beaucoup. Et euh, tu disais que j'avais plusieurs casquettes. Comment j'ai rencontré le Seigneur C'était une espérance assez particulière. Euh, j'ai... En fait, je crois que la première fois, quand je... enfin je suis allée à l'église depuis que j'ai... 7 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'allais avec ma grand-mère à l'église catholique et j'allais avec ma mère en même temps à l'église évangélique. Donc j'avais les deux backgrounds. Donc je faisais le catéchisme parfois, après je partais. Moi, ça m'intéressait d'y aller parce que je trouvais que c'était bien, je rencontrais les gens et surtout avec ma grand-mère parce qu'à à, à la fin de chaque célébration, il y avait des, des gâteaux, des trucs comme ça. Donc j'étais mm-hmm. toute petite. Donc c'était vraiment pour moi le, le meilleur moyen de manger, de, de me faire des amis aussi mais c'était pas assez simple euh, du, du côté ami mais j'allais quand même avec ma grand mère et euh, très très vite comme ça je suis quand même assez précoce dans tout ce que je fais je me suis rendu compte que je ne, je, je ne me comprenais pas je voulais savoir pourquoi je suis sur cette terre pourquoi je suis née, enfin qu'est-ce que je fais là pourquoi je peux pas voir les choses euh, plus grands que là où je suis je me posais des questions euh, existentielles on va dire mais j'avais quel âge 9 ans 10 ans mmh, mmh. et donc je commençais à me poser toutes ces questions là et euh, j'ai eu accès à la Bible, parce que j'allais donc à l'église, mais j'avais pas forcément une Bible. Mais quand j'ai eu accès à la Bible, ça commençait à répondre un peu à toutes mes interrogations, tu vois. Donc, du coup, euh, j'ai commencé un peu à comprendre que il y a quelqu'un, donc euh, Dieu, et je le vous voyais avant. Donc, quand je priais, je disais « Ah, est-ce que vous pouvez me dire si ce que je fais c'est bien ou pas ?» C'est comme ça que je parlais avec les vous voyais avant. Oui,
3: oui. Et donc,
2: je ne connaissais pas spécialement. Donc, j'apprenais et j'aime beaucoup lire. Donc, euh, je me suis plongée dans les livres pour comprendre et euh, ce qui se passe, c'est que à un moment donné dans ma vie, étant introvertie, j'avais vraiment du mal à connecter avec les autres. Donc pour moi, j'avais aussi du mal à, à connecter avec Dieu parce que j'avais du mal à connecter avec les autres. Du coup, j'étais très renfermée dans mon monde. Et, euh, je suis née dans une famille super nombreuse. Donc, il y avait vraiment beaucoup de cousins, des cousines, ils jouaient tous ensemble et parfois, je me retrouvais quand même à l'écart et j'observais, je voulais comprendre l'être humain, je voulais comprendre pourquoi l'être humain fonctionne comme ça et j'étais vraiment parce que je ne me connaissais pas, et je ne savais pas que j'étais introvertie à, à ce moment-là, mais je ne vivais pas spécialement bien, tu vois, et un jour comme ça, euh, dans ma chambre, une espèce extraordinaire, ben Voilà, le Seigneur, il se révéla à moi comme ça, il m'a dit que avec, mais, mais qui m'aimait en fait et que j'ai, je, je suis pas un hasard je, je, il, il me donne en fait une identité il dit que je suis son enfant et enfin c'était très particulier je vais pas rentrer forcément dans tous les détails mmh. et à, à ce moment là j'avais une amie encore que j'ai connu à l'école qui m'emmenait à l'église parce que son père était ancien et le deux jours après on est parti à l'église et il euh, y avait une réunion de jeunes et là le responsable de jeunes dit il y a quelqu'un qui a vécu une expérience euh, particulière dans sa chambre, comme si le Seigneur s'est révélé à elle, mais ce que je veux dire en fait il a parlé exactement de ce que j'ai vécu et euh, il a dit que ça ça fa- euh, fait de façon publique, que tu puisses vraiment dire que tu donnes ta vie à Jésus parce que voilà, là, il a beaucoup parlé et ça m'a vraiment touchée, je me suis dit waouh, en fait c'est de moi, c'est ça, en fait Dieu il vient confirmer que, Jésus il vient confirmer que voilà, je, tu es ma fille je t'aime, etc, donc euh, il y a tout le processus qui s'est fait, très rapidement je suis rentrée Processus de baptême, je voulais me faire baptiser, je voulais comprendre. Je suis partie à l'école du dimanche, je voulais vraiment comprendre maintenant euh, comment ça s'est fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir, à euh, commencer à m'aimer. Commencé à me dire que j'avais une place dans ce monde, que je ne suis pas euh, bizarre ou euh, je je n'ai aucune identité. L'identité qui me vient du Seigneur, c'est celle-là. Je suis sa fille, je suis son enfant. Et j'ai commencé à changer de discours intérieur, le discours que je faisais avant j'ai commencé à me changer au fur et à mesure en lisant la parole de Dieu étant donné que j'aime beaucoup lire donc moi lire la Bible c'était vraiment un c'est toujours un privilège et une passion d'aller dans les Écritures et, et lire et les dévorer et tout et euh, c'est un peu comme ça que bah, vers 14-15 ans j'ai commencé à cheminer avec le Seigneur jusqu'à 17 ans j'ai pris la, la décision radicale de pouvoir bah, le servir et rentrer dans le service parce que en fait tellement j'ai, j'ai j'ai reçu son amour et tellement je veux tellement l'aimer aussi et lui donner entièrement ma vie sans rien retenir que ben, je me suis euh, dit « je veux le servir ». Et pour moi, ça passe par le service justement et à, à l'église parce qu'on sert à l'église et on sert aussi en dehors de l'église dans tout ce que je fais. Et donc, c'est à peu, à peu près ça, l'expérience que j'ai eue euh, quand je suis née de nouveau mm-hmm. et que le Seigneur m'a
1: Tu dis que tu étais introvertie, mais quand je regarde les différentes casquettes <rire> que tu portes comme entrepreneur, worship leader, auteur, mais comment tout ça s'est fait? Comment tu Est-ce que tu as choisi ces rôles ou, euh, je ne sais pas, Dieu t'a guidé vers ces différents rôles et les casquettes que tu portes maintenant?
2: Ben, ça fait partie de mon parcours, comme je disais. Euh, avant, en vrai, j'étais vraiment focus sur les études. J'étais, je ne suis pas quelqu'un qui a eu une vie euh, du, du dehors, en fait. J'étais mmh. juste à, à l'école, et à l'église et ensuite à la maison. Focus sur les études. Donc, euh, je voulais toujours être première de la classe dont je travaillais. C'était, je suis un peu perfectionniste sur les bords Et euh, je ne me suis pas levée un matin pour dire que je vais être worship leader ou auteur ou entrepreneur. Parce que ça, ça ça fait partie de mon parcours. Et chaque casquette, elle est venue à sa saison. Donc, euh, Worship Leader, c'est vraiment... Je ne savais pas que je devais être Worship Leader. Moi, je sais que d'aussi longtemps que je me souvienne, j'aimais chanter. J'aimais chanter, j'aimais écouter de la musique. J'avais une oreille assez développée, une oreille musicale. Et du coup... Quand j'ai commencé à chanter dans la chorale, quand je me suis convertie, j'étais dans une chorale. J'ai commencé à chanter dans la chorale. Ensuite, j'ai pris des cours de chant aussi. Quand je suis arrivée en France pour mes études, lorsque j'ai eu mon bac, j'ai pris des cours de chant. J'ai commencé à servir en tant que choriste dans, dans l'église où j'étais. Et euh, Dieu a, a parfois le, le chic comme ça de venir nous surprendre dans les choses. Mais ce que je veux, je veux dire, c'est que j'ai pas dit que je devais chanter moi. Tout ce que j'ai et tout ce que mes mains ont trouvé à faire dans la maison de Dieu j'ai fait le ménage j'ai fait la, la comptabilité j'ai fait la projection euh, j'ai, j'ai fait l'accueil, j'aimais bien accueillir les gens et c'est, c'est un peu paradoxal étant introverti mais je, je sais que quand on sert Dieu parfois on sort un peu de sa zone de confort et Dieu nous met parfois dans des situations qui nous travaillent et qui nous façonnent à l'intérieur de nous donc j'ai été façonnée par le contact avec les gens et jusqu'à ce que je chantais en tant que choriste, j'aime beaucoup aussi chanter en tant que choriste parce que pour moi la choriste elle est là aussi pour être le bac, pour soutenir et, et j'aime bien soutenir les gens, j'aime bien apporter quelque chose de, de, de enfin un soutien comme ça et euh, quand j'ai su que je devais être aussi leader, ben, c'est Dieu qui a parlé au travers de plusieurs serviteurs de Dieu qui, qui me l'ont dit très clairement que tu vas écrire des chants, que tu vas être leader et la première fois je me rappelle c'est une expérience tellement difficile pour moi. Je me suis retrouvée devant les gens <rires> et <rires> il fallait que je chante un chant, un chant. Et là, je me retrouve, je me rappelle, j'ai commencé à chanter le chant. Tu sais, le roi et le, le, parfois il est euh, mis en avant oui, et les oui. choristes sont parfois un peu derrière, euh, du, du moins dans l'église où j'étais avant. C'était ça. Et ben, j'ai commencé à chanter le chant. Je me suis retrouvée au niveau des choristes. J'ai laissé le, le devant pour reculer à chaque fois. J'ai chanté, je reculais, je reculais. Je me suis dit non. En fait, j'avais trop peur d'être là. Mais trop peur. J'étais en train de, de paniquer à l'intérieur de moi. Mais je me suis lancée. J'ai vraiment obéi. C'est vraiment une question d'obéissance. Comme je disais aussi en tant qu'entrepreneur ou auteur. C'était vraiment une question d'obéissance. Il fallait que j'obéisse à la volonté de Dieu pour moi. Et sur le chemin comme ça, comme je te dis, chacun... Chaque casquette est venue à sa saison. Euh, le, le, le fait d'être auteur est venu quand j'ai lancé la Voix des Relations, donc en 2019 et euh, j'avais vraiment à cœur d'écrire euh, ce livre-là par rapport aux amitiés, donc c'est le Code de l'amitié que j'ai coécrit donc avec l'évêque Michel Lambrouet, où on parle de l'amitié, des valeurs de l'amitié etc, et c'est vraiment venu à chaque saison, quoi c'est pas tout d'un coup j'ai reçu et il fallait que je manage tout ça, mais je crois que Dieu nous donne aussi euh, plusieurs casquettes un peu pour, pour euh, sur le chemin de notre destinée, pour nous permettre justement de de un peu plus travailler sur notre chemin pour arriver à la destination tout de ce qu'on arrive tu vois, donc euh, parfois il va te donner deux trois parce que mmh. je faisais quand même pas mal de choses mais ensuite il va ajouter en fonction de comment tu grandis en maturité comment tu euh, abordes les choses, est-ce que tu obéis à sa voix, est-ce que tu es quelqu'un d'obéissant est-ce que tu sers avec tout ton cœur et à chaque fois je pense qu'il rajoute, et je pense qu'il donne à celui qui est disposé aussi à faire, à faire fructifier ce qu'il donne, il, il donne pas pour gaspiller. C'est ça. En griffe
1: tu vois. Mm-hmm. Voilà c'est un peu ça. Dans, dans tout ça, comment tu as fait pour rester équilibré et bien évoluer dans ces trois rôles
2: ah, C'est pas facile, c'est mm-hmm. vraiment pas facile euh, de, de le faire. Mais une chose qui me caractérise moi, c'est que avant de m'investir mm-hmm. dans, dans une casquette ou dans, ou dans un rôle, je j'essaie de pouvoir euh, m'asseoir et calculer mmh. je, je ne dis pas oui pour dire oui je ne mmh. dis pas oui je vais faire par exemple quelqu'un va me demander de faire quelque chose mmh. euh, je ne vais pas dire oui pour dire oui pour faire plaisir je m'assois je mesure je sais que euh, par rapport à ma personnalité comment je suis je m'investis totalement mmh. c'est que si je te dis que j'allais faire quelque chose je vais le faire, je vais tenir mmh. ma parole et je vais le faire peu importe ce que ça va me coûter une fois que j'ai dit oui c'est pour ça que je ne dis pas oui rapidement je mmh. ne m'investis pas à moitié donc je prends mon temps avant de dire oui. Et une fois que j'ai dit oui, c'est que je me suis, en fait, comme... Euh, j'ai, j'ai comme travaillé à l'intérieur de moi à, m- à me dire, Sachie, là, tu as accepté, par exemple, de travailler dans tel département. Tu sais que tu vas travailler dans le département. Et tu, tu sais que ça va te demander beaucoup d'énergie beaucoup de temps. Mais tu vas devoir, en fait, t'organiser toutes les questions d'organisation. Et mm-hmm. surtout de savoir que il faut que tu tiennes parole. Si tu sais que tu ne peux pas, donc, parfois, il ne faut pas avoir peur de dire non. Donc, il m'est arrivé de dire non parce que je savais que je ne pouvais pas. Rester équilibré dans toutes ces casquettes-là était pour moi, en fait, comme je l'ai dit, ce pas venu en même temps. Donc, au fur et à mesure qu'une casquette se rajoutait, j'essayais de m'organiser au mieux. je dis Seigneur, tu me demandes d'écrire. Là, par exemple, je sais qu'il n'y a, y a, y a, y a pas très longtemps, j'ai, j'ai senti ce besoin-là encore de pouvoir écrire un livre et je sais que ça me demande du temps, je sais que voilà comment je m'organise, je suis beaucoup plus, euh, euh, comment dire ça, beaucoup plus sensible. L'écriture, pour moi, c'est peut-être écrire plus le soir quand il n'y a plus aucun bruit. Pas une voiture, pas une personne qui parle dans la maison, je vais être calme. Donc c'est vers minuit, une heure du matin. Je sais que ça me demandait des sacrifices de le faire. C'est sur une période, mais je fais ce sacrifice-là. Et donc, en fait, rester équilibré, c'est pas facile, parce que, un, il faut, être, il faut tenir parole. Deux, il faut savoir que c'est beaucoup de sacrifices pour être équilibré. Trois, il faut savoir dire non parce que le, le, le non parfois rentre dans le fait que tu sois aussi équilibré.
3: Mmh.
2: Il y a plusieurs choses, mais ce qui me vient là comme ça pour répondre à ta question, c'est vraiment ça. Le sacrifice, tenir sa parole, bien s'asseoir avant de dire oui, réfléchir oh, oui. avant de dire oui. oui. et après,
3: voilà. <rire> Bien réfléchir.
2: <rire> c'est ça. Ah, il faut après, tu Mais... priorises les choses. Tu oui. essaies de bien t'organiser. Euh, Tout est que son organisation est
1: Je dis des fois aussi, avant de dire oui, de prier pour le ah, Seigneur. Oui. Est-ce que ah, dans absolument. cette saison, est-ce que c'est ça que je dois faire. Absolument. Parce que des fois, il y a toutes sortes de choses qui nous sont un voilà, peu bombardées, oui. euh, qui viennent vers nous, mais est-ce que dans cette saison où nous sommes, est-ce que ce projet ou cette invitation est pour nous? Donc, euh, c'est ça. Et,
2: de, et dans tout ça, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Mm-hmm. C'est que si tu as une relation avec lui, je crois que tu auras une sensibilité. C'est pour ça que je dis qu'il faut ah, en fait il faut voir quand tu dis oui et quand tu dis non
3: mmh.
2: et je pense que c'est avec lui, il est, il est là en fait avec nous, tu as une relation, une intimité, il va te dire ouais vas-y, mais si tu dis oui vas-y je dis Seigneur, tu dis oui vas-y maintenant donc en fait dès que tu as le go ou bien le non c'est là que tu commences à t'asseoir et à t'organiser, comment tu vas faire ces choses là, parce que tu peux avoir le go et ne pas être organisé et ne pas vraiment rendre la mission qu'il te demande de faire, donc après tout ça ça rentre aussi dans la, la prière et la relation et c'est
1: ça Bon, très bon point, merci. merci. Ouais, je voulais laisser aux auditeurs savoir que moi, personnellement, je t'ai découvert, euh, bah, j'ai découvert toi et la plateforme Les Voix des Relations sur Instagram. J'aime beaucoup ta page. Comment est née cette plateforme et pourquoi le thème des relations?
2: <rire> Alors, le thème des relations, déjà, c'est parce que euh, j'ai eu beaucoup de mal avec les relations. Et d'ailleurs, mmh. j'ai encore beaucoup de mal avec les relations c'est pas dit que je parle des relations et que tout est parfait, ou au contraire, pas du tout, euh, ça, on, on en apprend tous les jours, et c'est parce qu'en fait, si tu veux, comme je te dis, je suis assez précoce, très, très petite, très jeune, pour dire, 11-12 ans, je me suis dit, en fait, que enfin, j'avais du mal à avoir des amis, et quand j'avais des amis, ça se passait super mal, parce que je ne me connaissais pas, en fait, on ne nous a pas appris à être des amis, on nous a appris l'anglais, l'espagnol, l'histoire-géographie, à l'école, euh, dans, dans ta famille, on t'apprend euh, à faire bien le ménage, à bien cuisiner, à tenir une maison propre, à avoir des relations avec toi, tes parents, tes frères et sœurs. On t'apprend pas plutôt à avoir des relations. On te laisse, en fait, c'est comme si tu es jeté comme ça dans le monde. Tu observes ah, ton père et ta mère font ça. Ok, donc toi aussi tu fais ça. En fait, c'est comme si tu apprenais de toi-même. On ne nous a pas appris à faire ça. On ne nous a pas appris à être amis. Et... Euh, d'après mes expériences que je ne vais pas forcément euh, dire là comme ça dans les dans les détails sinon ça prendrait des heures et des heures c'est que j'ai tellement eu du mal à être en relation que il y a un moment dans ma vie où je me suis dit bah ben, Dieu et moi c'est suffisant Dieu et moi c'est suffisant Dieu et ma famille et je veux plus en fait faire entrer des des gens extérieurs dans mon cœur dans ma vie parce que ça m'a toujours apporté de pas for- pas toujours mais ça m'a très souvent apporté de de la tristesse, de la souffrance. j'arrivais n'arrivais pas à, à bien bâtir la relation et c'était ma, c'était ma faute. À 90%, j'étais responsable. Et je me suis rendu compte de ça, justement, euh, quand j'ai aussi obéi, parce que j'ai passé un, un bon moment de guérison euh, avant d'accepter encore de faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Et ça s'est fait par une rencontre. Ça, c'est fait par euh, une prédication. Ça, c'est fait par le fait que j'ai crié à Dieu que je ne veux plus être dans ce cycle-là. Je souffre d'être en rapport avec les autres alors que je sais que tu dis dans ta parole « Aime ton prochain comme toi-même. Et euh, aime, ton, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. » Et que la loi peut se résumer à ces deux commandements-là. Mais je n'arrive pas à faire l'autre part. Et je sais que ça impacte aussi ma relation avec toi. Donc, j'en avais marre. Je criais vraiment à Dieu de pouvoir me guérir, de me délivrer, de me de d'ouvrir mes yeux sur des choses que je ne voyais pas, d'éclairer des années sans passer comme ça pour que je puisse guérir, vraiment. Et euh, quand j'ai vécu cette guérison-là, cette rencontre, j'ai vraiment été entourée aussi par des personnes bienveillantes. J'ai rencontré des gens qui m'ont euh, fait réaliser qu'il était encore possible de de pouvoir avoir des relations saines, des relations épanouissantes, et que ce que j'avais vécu n'était pas forcément une généralité de tous les êtres humains. Ne, ne sont pas là, ne seront pas dans ma vie pour me faire du mal ou pour que je puisse ou, ou, ou pour que je souffre en fait et ce qui s'est passé c'est que c'est toujours question d'obéissance c'est, c'est que je, ne, je n'avais pas prévu ouvrir euh, la plateforme de je, je, je j'ai aidé pas mal de gens off c'est dire les gens venaient me voir parfois me mais... De demander des conseils, parfois j'étais un, euh, j'avais des paroles de connaissance, je priais avec les gens pour les aider dans leur relation, d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, m'a donné une certaine expérience aussi et m'a fait réaliser que bah, être en relation avec quelqu'un, ça s'apprend. Et une fois, euh, je, je, je suis comme ça, je réfléchis, j'ai dit, mais pourquoi ne pas forcément aussi euh, faire en sorte enfin, que les gens puissent apprendre à être en relation et à réaliser surtout qu'il est encore possible de vivre des relations saines et épanouissantes et fondées sur les valeurs de la parole de Dieu. Parce que j'insiste sur ça, fondée sur les valeurs de la parole de Dieu, parce qu'il y a toutes sortes de valeurs qui, nous, qui sont véhiculées aujourd'hui dans la société qui nous font croire que bah, les relations, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est parti de, d'abord de l'amitié, parce que j'avais eu du mal beaucoup à avoir des amis. Et l'amitié, c'est un sujet que je développe tout le temps, et c'est ce, l'un des sujets qui me tient le plus à cœur, euh, et j'avais remarqué qu'on parlait aussi, il y a pas mal de, de plateformes qui parlent aussi de couples de, couple, de célibataires ou de mariage, mais très peu parler vraiment de l'amitié selon la parole de Dieu. Et ça a commencé comme ça avec, j'avais une page Facebook, des posts que je faisais et au fur et à mesure c'est monté dans mon cœur et il y a des gens que Dieu a utilisés qui m'ont parlé et c'était vraiment par obéissance, vraiment je voulais pas. Pour être tout à fait transparente avec vous, au départ j'avais pas eu le projet de créer la voie des relations, et même ce, ce, euh, ce, ce nom est venu d'une amie, qui était là tout avec moi, qui, je lui ai demandé, bon, ok, comment on, on va appeler cette plateforme-là? Elle me dit, je sais plus quel nom, l'autre, l'autre mot, elle a donné, mais c'était toujours relation, et après on est tombé d'accord sur la voie des relations, c'était un après-midi, comme c'est une bonne amie à moi. Et je me suis lancée, fin 2019, je me suis lancée, j'ai, j'ai commencé, j'ai, j'ai obéi, c'est vraiment par obéissance, j'avoue, parce que, je, je, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de m'asseoir et de mesurer ce que ça va être. Et j'avoue qu'au fur et à mesure, le Saint-Esprit a aiguisé la, la vision de la voie des relations jusqu'à on arrive à faire des livres, on arrive à faire des, des outils qui aident vraiment à, aux, les gens à mieux communiquer et à avoir des liens profonds. Et ça fait que voilà, c'est parti de là. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je te fais confiance. Alors, euh, j'obéis, je te fais confiance. Toute cette vision est entre tes mains. Je, 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 je ne la vois pas encore en totalité. Mais cette vision est entre tes mains et je veux collaborer et travailler avec toi pour qu'elle puisse bénir le maximum de personnes. Et je crois que je ne regrette pas parce que tous les témoignages... Ah, que il y a je un reçoive. témoignage, je, je te partage comme ça, qui m'a vraiment marqué. C'est un live que j'avais fait en 2021, 2022, je ne sais plus. Il y a une personne qui s'est connectée au live qui m'a envoyé un témoignage après, euh, elle s'est connectée, et elle, elle s'est dit, en fait, elle a vécu tellement des situations difficiles qu'elle elle avait résolu dans son cœur de sauter la vie. Et donc, elle s'est connectée quand même là au live. Il y a, il y a une personne qui a envoyé le lien. Mm-hmm. Ah tiens, il y, a, il y a vraiment, là, en parenthèse, vraiment, il faut partager les liens quand il y a les lives parce que vous ne mm-hmm. savez pas que vous pouvez sauver une vie. Donc, il y a une personne qui envoie le lien, elle s'est connectée au live. La personne parlait de guérison intérieure, que tu as encore de la valeur, et si tu passes par l'ombre de la mort, sache que Dieu est avec toi. C'était pas forcément une chrétienne, mais elle écoutait ce que le pasteur disait ce jour-là, et, euh, elle a, en fait, accepté le fait qu'elle va, elle va plus se donner la mort, va plus se suicider. Elle croit qu'il est encore possible. Donc, depuis, elle est connectée à la, à la plateforme, et depuis, en fait, elle a été, elle est sur le chemin de guérison, même si ça fait encore deux ans, elle est en train de guérir, mais au moins, elle ne s'est pas suicidée. Et, et, et j'ai dit au Seigneur, si c'était seulement à cause d'elle que cette mmh. plateforme existe, je te rends grâce. Parce que ça, sauver une vie comme ça, c'était pour moi... Je, je, je ne faisais que... Enfin, je pleurais, je disais merci Jésus de... Saint Esprit, merci de ce que tu fais au travail de cette plateforme. Parce que si ça existait à cause d'elle, je crois que la mission a été atteinte et je crois que plusieurs autres personnes aussi sont bénies par rapport à tous les témoignages que je reçois. Et je, et je crois que c'est une vision qui est beaucoup plus grande que moi. Oui. Ça ne c'est ça ne vraiment pas moi la voix des relations c'est vraiment la voix de, de chaque personne qui trouve sa voix dans cette voie-là pour pouvoir mieux vivre ses relations par rapport à ce que la Bible dit et c'est beaucoup plus grand que moi c'est pour ça que je dis que c'est entre les mains de Dieu tout ça
1: oui oui ça c'est sûr <rire> Merci. c'était mariage était très touchant. Comme comme tu as dit, on ne sait jamais qu'est-ce que nos paroles ou même un live peut faire. Parce que les gens vivent beaucoup de choses. Hein. C'est, souvent les gens portent des masques, mais en, en arrière de ces masques-là, les gens vivent des choses très difficiles. Donc ça, c'est sûr que ça c'est pas c'est pas une histoire terminée. Je suis sûr qu'elle va rencontrer Chris sur son Amen. chemin. Euh, je voulais te dire que j'aime beaucoup le slogan, euh, bâtir ses relations sur les valeurs de la Bible. Euh, je voulais savoir que, pourquoi les relations euh, semblent être difficiles de nos jours, soit à les bâtir ou à les maintenir.
2: Ben, les relations sont difficiles. Mm-hmm. En fait, les relations, c'est pas simple. C'est pas mm-hmm. simple déjà. Et, euh, et euh, pourquoi c'est difficile à les maintenir? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux, euh, notre génération, on mm-hmm. va dire, désire tout ce qui est faste et tout ce qui est facile. Mm-hmm. Mais en vrai, rien de solide ne se construit et ne se maintient dans la facilité. Donc aujourd'hui, plusieurs pensent qu'on peut changer d'amis comme on change de chemise mm-hmm. ou pensent qu'on ben, se met en relation sur un bon feeling et si ça ne va pas, on change. Il n'y a plus cette notion ou cette recherche de profondeur d'aller au-delà du superficiel, d'aller au-delà de l'apparence et de vraiment savoir comment on se connecte avec euh, euh, les gens. Et c'est pour ça que je dis que c'est, c'est, c'est pour bâtir. La voie des relations, c'est vraiment bâtir ces relations sur les valeurs de la parole de Dieu. Et pour ça, il faut déjà connaître les valeurs de la parole de Dieu et il faut savoir que pour bâtir, comme Jésus nous dit dans sa parole, on s'assoit et on calcule. C'est pas quelque chose de rapide comme ça. Dès que je t'ai rencontré dans l'ascenseur, au neuvième étage, on descend au premier étage. Au premier étage, je t'appelle ma meilleure amie. À quel moment c'est devenu ta meilleure amie? Et là, tu commences à tout dévoiler parce que c'est, c'est pour, c'est trop superficiel. Notre génération, je le dis elle est trop superficielle. Il faut qu'on apprenne à aller au-delà de l'apparence. Il faut qu'on apprenne à aller au-delà de ce qui est superficiel et d'aller en profondeur. Et aller en profondeur, comme pour bâtir une maison, il faut un sous-bassement. Parfois, tu, tu dois creuser, si c'est un immeuble que tu veux bâtir, tu dois creuser au maximum. À, pour que le, le plus la hauteur va être euh, très grande plus les, plus la profondeur doit, doit être vraiment euh, aller vraiment en profondeur en fait la, les, les fondations donc c'est vraiment ça se dire que c'est difficile parce que la génération cherche tout ce qui est faste et facile et c'est et il faut réaliser que être en relation c'est difficile parce que c'est un travail au quotidien c'est vraiment un travail au quotidien
1: oui oui, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui doit se faire, comme tu as dit au quotidien, jour mmh. après jour. Il faut Il parfois faut. même se remettre euh, nous-mêmes en question. Ah, et, et ça, ça, ça rentre euh, comme dans la prochaine question. Euh, mmh. Comment est-ce qu'une personne peut bien se bâtir et maintenir de bonnes relations Parce que nous-mêmes, on doit être euh, certainement équilibré pour oui. aussi maintenir de bonnes relations. Bah,
2: ben, si, on, 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 part sur, euh, ce que Jésus nous dit, dans mmh. Marc et dans plusieurs évangiles comme ça, il dit de, aime ton prochain, comme mmh. toi-même. Donc, en fait, il y a une notion d'abord de s'aimer soi-même. Mmh. Donc, de savoir qui on est. De savoir qui on est, de savoir où est-ce qu'on va, d'avoir une vision. Pas forcément une vision claire à 100%, mais d'au moins d'avoir cette, euh, vision de ta destinée. Qu'est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre, pardon? Et, une fois qu'on arrive à s'aimer, à s'accepter, à découvrir son identité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon témoignage que j'avais beaucoup de mal à avoir des relations parce que je ne savais pas qui j'étais. Et à chaque fois que je me mettais en relation, c'est l'autre qui définissait qui je devais être. Donc quand il définissait qui je devais être et ça ne rentrait pas dans ce que Dieu avait dit que, qui j'étais, donc il y avait une confrontation qui faisait que je souffrais à l'intérieur de moi parce que je n'étais pas moi dans la relation. Je faisais tout pour faire plaisir, je n'étais pas moi. Donc en fait, il y a cette notion d'abord de savoir qui on est, de, de pouvoir s'aimer. Parce que si on ne s'aime pas, en fait, on ne peut donner que ce qu'on reçoit aussi. Si on ne s'aime pas, comment veux-tu aimer les autres? Comment veux-tu pouvoir euh, bâtir une relation saine? Parce qu'à un moment donné, elle va devenir toxique. Ne sachant pas qui tu es. Ne t'aimant pas, tu vas vouloir rechercher l'amour chez l'autre d'abord, avant de t'aimer toi-même. Donc, il faut vraiment que tu puisses découvrir qui tu es, tu puisses t'aimer, savoir ton identité, savoir où est-ce que Dieu veut t'emmener. Et à ce moment-là, tu peux commencer à bâtir une relation. Tu peux en fait bâtir une relation sur la base de là où tu vas. Sinon, à un moment donné, euh, en fait, ce pas toutes les relations qui, ah ouais. qui peuvent te... Qui, euh, avec, en fait, tu ne dois pas être ami avec tout le monde, tu ne dois pas te mettre en relation avec tout le monde. Il faut une certaine intelligence euh, émotionnelle qui te permet de bien distinguer les personnes qui doivent être dans ta, dans ta sur le chemin de ta destinée, qui doivent être des connexions divines, qui doivent être des amis, même euh, si on parle de conjoints, mm-hmm. si on parle euh, voilà. Toutes ces choses-là, il faut que tu arrives justement à avoir cette intelligence-là pour bien choisir tes relations. Et ça passe par le fait que tu te connaisses d'abord toi-même. Tu mm-hmm. t'aimes d'abord toi-même. Et euh, tu disais dans la question « maintenir une bonne relation <rire> » Maintenir une bonne relation, c'est, euh, c'est, comme je disais, c'est un travail au quotidien. Il euh, y a plusieurs choses. Il faut faire plusieurs choses pour maintenir une bonne relation, notamment le fait que il faut sortir de sa zone de confort, il faut mmh. faire des compromis, il faut faire preuve de, j'ai, euh, il faut faire preuve d'empathie, accepter de pardonner, le pardon, accepter de se maîtriser dans la, la maîtrise de soi. Il faut chercher à résoudre les conflits en ne cherchant pas à prendre l'autre comme ton ennemi, mais comme un partenaire dans la relation. Euh, c'est beaucoup d'efforts au quotidien. Et pour que la relation soit maintenue bonne, il faut vraiment être, accepter l'autre tel qu'il est. Il Faut pas chercher à transformer l'autre tel que tu veux qu'il soit. Parce que là, ça, ça devient une relation où tu manipules l'autre. Ou, ça, ça, ça devient une relation toxique. Et aussi, pour avoir une bonne relation, il y a, il y a, il y a un, un prédicateur, j'ai jamais écouté, qui dit que parfois, il faut pas avoir des journalistes dans son bateau parce que les Jonases peuvent emmener beaucoup de, de, de problèmes, etc. Donc, il faut, il faut savoir comment tu choisis. Et parfois, il faut avoir des pôles dans son bateau. Paul, au contraire, va emmener des, des, des bénédictions, la faveur de Dieu. Donc, à chaque fois, c'est vraiment que la présence de l'autre ne doit pas devenir euh, comment je vais dire ça euh, le La pierre d'achoppement de, 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 de ton destin. Il faut pas que l'autre devienne une pierre d'achoppement. Mais au contraire, vous devez être partenaire. Et pour maintenir une bonne relation, c'est cette notion aussi de partenariat, cette notion de communion, cette notion où vous dites que ben même s'il y a des tempêtes qui arrivent, quand on sait qu'on a bâti sur le roc, et sur des choses où la tempête va souffler, les vents vont se lever, mais on va quand même se maintenir. Bonne relation ne, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des de difficultés, qu'il n'y aura pas des conflits, qu'il n'y aura pas des problèmes, mais même au sein des problèmes et des difficultés, vous arrivez à être unis, vous arrivez à être des partenaires pour pouvoir prier ensemble, pour chercher aussi la solution et régler justement le désaccord, les difficultés. Et vous pouvez passer par l'ombre de la mort, mais vous allez continuer à marcher, vous n'allez pas vous asseoir, vous allez rester main dans la main. Et comme je dis, il faut collaborer aussi avec le Saint-Esprit. La Bible dit que la corde à trois filles ne se rompt pas facilement. Ça ne veut pas dire que la corde ne se rompt pas, mais elle dit que ça ne se rompt pas facilement. Donc, avoir maintenir une bonne relation, c'est aussi savoir où est sa place dans la relation. Si tu ne sais pas où est ta place dans la relation, tu peux aller sur la place de l'autre, tu peux piétiner ou bien tu peux faire des choses que tu ne devrais pas faire et ce qui fait que il ben, y, y a un dysfonctionnement qui arrive. Et donc il faut vraiment avoir cette maturité de se dire, voilà, chaque, chacun a son rôle. Et parfois quand on dit ça, il y a des gens qui se sentent presque diminués. Avoir un rôle dans la relation ne veut pas dire qu'il y a un rôle qui est, qui est plus prédominant que l'autre, qui est plus important que l'autre. Mais quand tu sais où est ta place et quel est ton rôle, la relation peut mieux fonctionner. On sait que le Saint-Esprit est le centre Jésus, le roc de la relation, et vous bâtissez sur lui. Et ensuite, tu sais que par exemple, si c'est un couple, la, la, la femme à sa place, l'homme à sa place, c'est le chef de la famille. Donc, tu vas pas chercher à être le chef de la famille. Parce qu'une fois que tu vas chercher à être le chef de la famille, la relation ne va pas, va pas pouvoir être maintenue bonne. Elle va commencer à avoir des conflits Juste à cause soit de ton immaturité ou juste au fait que tu ne, sais, tu ne saches pas où est ta place ou parce que tu as des blessures à l'intérieur de toi, des blessures émotionnelles qui font que tu n'arrives pas justement à laisser à l'autre la possibilité d'être qui il est et d'avoir cette place dans la relation. Vraiment, et c'est ça que je pouvais dire par rapport à la
1: question. Euh, en parlant de blessures émotionnelles, ça rentre dans le, bah, le prochain segment. Donc, euh, oui. en lisant le post, tant que tu ne guéris pas de tes blessures émotionnelles, elles te suivront dans toutes tes relations. Comment savoir que nous avons des blessures émotionnelles et si cela n'est pas traité, qu'est-ce qui peut arriver?
2: <rire> bon, déjà, j'ai, j'ai dit un peu ce qui peut arriver dans la, oui. dans la, dans la, ce, la ce avant précédente. Oui mais euh, en fait il y a des il y a des points spécifiques qu'on peut identifier il y, y, y a plusieurs blessures pardon émotionnelles notamment le rejet je voulais euh, peut-être aborder avec toi le le rejet et euh, en fait comment tu sais que tu as cette blessure euh, de rejet c'est quand tu prends l'habitude de t'isoler et de rester à l'écart euh, ou bien quand tu tentes de fuir les risques euh, d'attachement ou, ou ou tu refuses de t'engager aussi sentimentalement ou tu as du mal à à aller un peu en profondeur dans les dans les liens que tu tisses avec une personne. Et pour toi, aller en profondeur, ça te fait peur, parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu vas t'ouvrir un peu plus, tu vas faire confiance un peu plus, tu vas être vulnérable un peu plus. Et tu te dis, est-ce que la personne va me recevoir si, par exemple, je, je me présente à elle telle que je suis Donc, parfois aussi, quand tu as la blessure du rejet tu vas porter un masque tout le temps. Tu, tu auras du mal à être toi-même parce que tu te dis même que toi-même déjà tu te rejettes toi-même et mm-hmm. tu te dis que les autres aussi vont te rejeter. Donc tu essaies de porter un masque social comme on l'appelle pour que les personnes justement voient ce qu'elles aiment voir chez une personne et que tu sois accepté dans un groupe, que ce soit professionnel ou amical, tu sois accepté dans un groupe. Et, euh, et parfois, tu as euh, la, la personne qui a la blessure de, de rejet a tendance à se dévaloriser et à, à être vraiment euh, très critique à son égard très très critique et euh, voir euh, elle peut être très perfe- perfectionniste aussi et voir obsessionnelle elle va se dire que tant que c'est pas bien fait parce que elle a peur justement des remarques elle a peur justement de, de, de des critiques qu'on peut faire par exemple sur son travail donc elle va faire en sorte que le travail soit tellement parfait que personne ne peut dire quoi que ce soit sur son travail sauf mm-hmm. que il n'y a pas forcément on ne peut pas faire un travail parfaitement, il y aura au moins un truc, mmh. et c'est ce truc-là qui va, qui va la gêner de rendre quelque chose, ou bien d'être vraiment elle-même, et donc elle aura du mal parfois à rendre un projet où, euh, pardon, elle va prendre beaucoup de temps, parce qu'elle ne va pas respecter les délais parce qu'elle se dit non, c'est, c'est pas encore bien, c'est pas encore bien, comme quelqu'un qui veut écrire un livre, par exemple, ne mmh. va pas sortir le livre pendant 10 ans, parce qu'il dit ah non, 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 non ça il faut encore changer, ah, non, non. en fait, elle, est, elle devient tellement obsessionnelle même par rapport à ça, et euh, elle va être justement une personne qui veut éviter les confrontations. Euh, elle va parfois vivre aussi, euh, elle, elle va parfois vivre des scénarios pessimistes dans sa tête. Elle va toujours chercher à voir le pire. Elle va se dire, euh, elle va trouver des moyens en fait de de fuir euh, la compagnie des gens ou de, de de chercher la facilité dans certaines choses. De se dire non mais c'est plus facile de ne pas aller beaucoup plus en profondeur dans cette relation, je préfère rester superficielle avec les gens, au moins ils ne vont pas voir qui je suis vraiment et elle va quasiment ressentir de l'anxiété, de l'anxiété euh, tous les jours, elle va être anxieuse sur des choses qui normalement ne devraient pas créer de l'anxiété. Donc c'est cette personne-là qui aura du mal à, à connecter en profondeur avec les gens. Là j'ai, j'ai donné des points assez spécifiques comme ça euh, par rapport à la blessure du rejet pour que... Peut-être quelqu'un qui nous écoute peut se retrouver dans ces blessures-là, mais euh, sache que c'est pas une fatalité. qu'il y a la, le moyen justement de de guérir de ça. C'est comme, comme on dit blessure émotionnelle, rejet. Comme c'est une blessure, je crois qu'il y a toujours la solution pour guérir. Donc il faut pas te dire que si tu ressens ça, c'est sûr que je, je, je j'aurais pas de bonnes relations. Non 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 pas du tout. C'est que si déjà tu arrives à identifier justement cette blessure-là, ça va te permettre de trouver le chemin de la guérison.
1: Et comme on dit, cette personne pourra mieux avancer. C'est ça. C'est
3: ça. <rire>
1: je, je voulais savoir pour toi quel est l'un des sujets qui te tient le plus à cœur quand ça vient aux relations.
2: Il y a mais dire comme ça un sujet, euh, l'amitié. L'amitié. L'amitié et la maturité dans les relations amicales.
1: Ouais. Je dirais que c'est ça.
2: même si y a plusieurs sujets comme, mais l'amitié, c'est un sujet qui, -hmm. qui est particulièrement dans mon
1: et la tu as aussi dit la maturité c'est ça la maturité oui oui, oui. donc dans, dans les relations dans les temps. relations ok mais c'est sûr sans maturité des fois aussi c'est pour ça que certaines relations échouent parce qu'il y a, il y a un manque de maturité et comme on dit souvent l'âge euh, n'apporte pas la maturité parce qu'on peut voir quelqu'un des de certain âge la, la personne n'est pas mature, n'est pas mature. c'est mmh. ça donc oui la maturité euh, donc ça ça c'est les deux <rire> Euh, donc, je sais que tu as aussi un podcast, euh, La Voix des Relations, qui a été créé en 2019 aussi, mm-hmm. en plusieurs thèmes et la rencontre de plusieurs invités. Les relations sont toujours le thème principal. Quel a été un des sujets ou partages qui t'a le plus marqué? Wow! Plusieurs m'ont marqué. En fait, c'est
2: une question qui
3: on veut euh... pas faire des jaloux.
2: <rire> On veut pas faire des jaloux. En fait, tous les sujets m'ont marqué. Parce que, à chaque fois que j'ai reçu un invité, pour pouvoir, euh, ou moi, c'est, ça m'a, en fait, j'ai beaucoup appris. Et je suis disposée à apprendre dans le sens où, à chaque fois que j'écoute quelqu'un, je sais que j'apprends, je, je prends des choses. Et, euh, à chaque fois que quelqu'un est venu sur la voie des relations, les invités que j'ai reçus m'ont tellement apporté, m'ont tellement éclairé, que je suis toujours ressortie bénie et tout et dire toujours c'est pas euh, exagéré je suis toujours ressortie bénie de chaque échange mmh. et je sais que je dirais avec la la personne avec laquelle j'ai fait le plus de podcasts s'il si mmh. faut dire un sujet comme ça, tu m'as posé la question mmh. c'est donc l'évêque Michel Lambert et l'un des sujets qu'il a abordé et qui m'a beaucoup marqué c'est la fin de ses relations qu'on, qu'on pensait sans fin mmh. ça c'est l'un des sujets podcast et on, et on l'a fait en live euh, je me rappelle et je l'ai, euh, l'ai convertie en podcast donc, sur toutes les plateformes. Mmh. Ce sujet-là en particulier m'a beaucoup marqué parce que ça parlait euh, beaucoup de maturité et du fait que les relations... En fait, quand on est en relation, c'est pas... Tu peux pas être en relation, genre toi-même t'es en relation, c'est avec deux personnes. Mmh. Et le fait de pouvoir se dire que si, notre, si une relation s'arrête, c'est peut-être à cause de nous, c'est peut-être parce que c'est nous, c'est, c'est, c'est pas forcément les autres. Donc ramener aussi la responsabilité sur nous et que si quelqu'un ne te veut plus dans sa vie aussi, c'est que c'est pas une fatalité, c'est que tu peux te choisir toi-même. Mm-hmm. Si personne ne te choisit, choisis-toi toi-même. Mm-hmm. Parce que Christ t'a choisi et tu peux te choisir toi-même. Mm-hmm. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ne te choisit pas qu'il n'y aura pas des gens que le Seigneur va envoyer vers toi pour être des connexions divines. Mm-hmm. C'est que ça parle tellement de, de sujets de guérison, de, de maturité, de, de, d'introspection, de, de, de réflexion. Je vous envoie l'écouter, c'était énorme. Oui. Et ça s'est fait l'année, l'année dernière, en décembre 2022.
1: Oui. Euh, en entendant ça, c'est un sujet très fort, parce que parfois <rire> c'est, c'est difficile pour les gens de, de soit s'accepter ou de pouvoir aussi laisser aller. Donc, oui. oui. c'est un épisode à écouter. Ah oui <rire> Donc euh, au tout début tu nous avais partagé un témoignage. Je voulais savoir si tu en avais un autre pour nous de comment tu as vu la main de Dieu agir soit pour toi, euh, tes abonnés ou les auditeurs euh, depuis euh, ces dernières années.
2: Waouh mais oui particulièrement pour moi ben ça m'a permis de de grandir dans euh, pour être tout à fait transparente avec vous étant introvertie. On aime bien les introvertis aiment bien être dans leur zone de confort. C'est très c'est euh, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. On a la possibilité d'être on est euh, très aussi euh, on peut rester à la maison. Le, le fait de ne pas voir les gens peut-être pendant longtemps ne nous, ne nous dérange pas. Les interactions on on, on on ne recherche pas plein d'interactions sociales mais on a des personnes on a très peu d'amis déjà mais on a des personnes clés comme ça qui sont euh, avec nous et euh, on a parfois du mal à communiquer. Communiquer c'est pas parler, mmh. et c'est l'une des leçons que j'ai apprises, moi en, en, en faisant tous ces podcasts là, en écoutant les invités justement, c'est que moi j'ai du mal à communiquer, mais, mais j'apprends. Aujourd'hui c'est un peu mieux qu'il y a quelques années, mmh. mais j'apprends toujours. Et communiquer ce n'est pas parler. Parfois on pense qu'on communique, mais on ne communique pas. On on, on essaye de communiquer, parce que les gens euh, communiquer c'est vraiment pour moi, socialement communiquer me mettait dans une zone d'inconfort que je n'aimais pas parce qu'il fallait faire l'effort de parler dans le langage de l'autre.
3: Mmh.
2: Et surtout quand c'est un moment de conflit, il faut faire cet effort-là, il faut faire l'effort de choisir les bons mots, il faut faire l'effort de et que la responsabilité voilà, de bien communiquer était sur moi. Ça veut dire que tant que l'autre n'a pas compris, je dois chercher à faire que l'autre comprenne. Parce que c'est moi qui veux véhiculer un message un mot. Donc, c'était ça demande énormément d'efforts. C'est c'est inconfortable de bien communiquer. En vrai, quand on veut vraiment bien communiquer, parfois c'est inconfortable, surtout dans les moments de conflit. Et j'ai j'ai eu euh, il y a quelques années comme ça beaucoup 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 de mal à communiquer. Mais par la voie des relations, Dieu m'a euh, vraiment aidé. Euh, les les invités m'ont vraiment aidé à travailler ça sur moi. Je ne dis pas que c'est facile aujourd'hui. Mais j'ai quand même assez de facilité de me dire qu'il fallait que je m'exprime beaucoup plus clairement et que je comprenne que communiquer, c'est de communiquer dans le langage de l'autre. Mmh. Donc, là, avoir cette considération-là encore plus approfondie de l'autre, considérer l'autre, considérer l'autre comme une personne peut-être qui ne comprend pas mon langage. Donc, il y a cette notion d'aller connaître l'autre, connaître le langage de l'autre, pour que quand je puisse communiquer, imagine, j'ai envie de communiquer avec toi. Mmh. Tu parles anglais, moi je parle français pour que, je puisse, que j'arrive à communiquer avec toi, il faut que j'apprenne l'anglais. Ou bien, on passe par un traducteur, mais pour moi, ça va me demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour que j'apprenne l'anglais et que j'arrive à te dire comme que, là et que voilà, je vois, voilà ce que je vais te dire. Mais parfois, les gens vont, de tous les témoignages que je reçois ici, les gens disent « Non, mais moi j'ai communiqué et tout, mais la personne ne comprend pas. » J'ai dit « Quel est leur, leur langage de l'autre ?» Ah, mais je sais pas, Julie, donc t'as, t'as pas communiqué. Parce que si moi je parle français, tu parles anglais, et je viens de te parler. Mais quand je là, mais qu'est-ce que tu t'as fait Bon, je comprends pas. Tu vas me regarder, en fait. Qu'est-ce qu'elle dit mm-hmm. Mais si je, prends, je fais l'effort de sortir de ma zone de confort, d'apprendre l'anglais et dire, ok, bon, quand je là, voilà ce que je veux te dire, je parle en anglais, là tu, vas, là tu vas entendre ce que je dis. Mm-hmm tu vois. Et donc, oui. avoir cette responsabilité dans la communication, être mature dans la communication, c'est ce que j'ai le plus appris et que j'apprends encore. C'est pas facile. C'est pas bien. du tout.
1: <rire> bon, en tout cas, vous avez fait des choses pour nous aider à communiquer. <rire> Je sais que, que tu as créé des outils pratiques comme les mmh. jeux de conversation mmh. guides mmh. et cartes. En mmh. regardant les jeux de conversation, j'ai pu les voir en ligne. Mmh. Il y en a euh, pour plusieurs le groupe, on va dire, il y avait les jeunes, il y avait les couples. Le les amis. et autres. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus? <rire> Sur les
2: jeux, en fait, euh, j'ai créé un jeu, on va dire, euh, de connexion, c'est euh, connexion spéciale couple amie. Mm-hmm. Donc, c'est un jeu qui approfondit les liens, qui permet de, de pouvoir démarrer des conversations. Mm-hmm. Et euh, c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser et qui permettent de connaître plus l'autre et d'approfondir le lien. Donc, le but de ces cartes, c'est de vraiment de mettre à, à, la, à la disposition des, des, des personnes qui vont acheter euh, des questions au travers desquelles ils vont pouvoir échanger sur différentes émotions, apprendre à mieux se connaître, et c'est l'opportunité, justement, de sortir de sa zone de confort et de connaître le langage de l'autre. Donc ça, c'est pour le le couple et les amis. Ensuite, j'ai fait un autre jeu spécial pour femmes. Ça s'appelle Boostel, Connexion Spéciale Femmes Boostel. Et ce jeu, en fait, parle un peu de, euh, de du sujet les, les femmes soutiennent les femmes. Les femmes sont partenaires avec les femmes. On parle de tout ce qui est blessure émotionnelle. On parle de tout ce qui est euh, euh, entrepreneuriat. Euh, parfois, une question va suffire à... à à maintenir toute une atmosphère de, de conversation dans une soirée entre femmes par exemple soit à l'église ça entre amis euh, euh, amis professionnels et sœurs de l'église et parfois euh, les gens pourront aussi les femmes pourront prier les unes pour les autres à, au travers de ces cartes là le partage d'expériences de témoignages de blessures émotionnelles etc Donc ça c'est aussi des des questions, un peu plus de 30 questions comme ça, qui aident approfondir les liens. Et surtout à prier, être là, présente les unes pour les autres. Et euh, le dernier jeu, c'est connexion spéciale, groupe de jeunes, que ce soit des des jeunes chrétiens et non chrétiens. Pourquoi j'ai tenu à faire euh, même le jeu euh, connexion, même pour les femmes, même pour euh, le couple ami Parce que je me dis de toute façon, pour moi, les valeurs de la Bible ne sont pas seulement les valeurs qui doivent rester à l'église, c'est des valeurs qui doivent impacter la société. Donc que tu sois chrétien ou pas chrétien, ce jeu, vous pouvez vraiment le, 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 les jouer ensemble. Donc le groupe de jeunes aussi, c'est plus de 100 questions qui permettent aux jeunes de créer le lien. Tu sais, quand tu arrives dans, une, dans un endroit, que ce soit à l'université ou à l'église, parfois quand tu es nouveau, tu es jeune, tu as l'étiquette du jeune qui vient d'arriver. Oui. Et le jeu-là, justement, c'est pour briser, briser cette étiquette-là. De se dire, « Ah, c'est le nouveau non en fait, pour pouvoir directement l'intégrer. Donc, les questions permettent qu'il y ait une intégration beaucoup plus facile pour les personnes qui arrivent dans un endroit en tant que jeune et euh, qui va permettre aussi d'a, d'a, d'approfondir les questions par de ta meilleure série Netflix jusqu'au au, au, au sujet euh, de, la, de la Bible que tu aimes bien, le livre de la Bible que tu aimes bien, qu'est-ce que tu peux partager par rapport à ça, ou bien du regard que tu as sur toi, quel nom tu te donnes sur ton apparence. Voilà, toutes ces questions-là, en fait, font que là, les jeunes se sentent beaucoup mieux intégrés euh, ensemble, en fait. Donc, c'est les trois jeux que j'ai créés. Je suis en train d'en créer un autre, là, pour la famille permettre famille. aux familles aussi de pouvoir approfondir les liens, parfois on est là euh, entre frères et sœurs ou bien avec des parents et et il euh, y, a, y a pas forcément, ceux qui nous lient c'est notre lien de sang, il y a pas forcément de connexion mm-hmm. donc c'est pour ça que ça va s'appeler connexion spéciale famille et du coup euh, voilà c'est vraiment, c'est des jeux comme ça qui permettent aussi de briser la glace, de se dire il faut communiquer les uns avec les autres, il faut mm-hmm. avoir un lien, pas forcément pour être des amis Et c'est juste pour avoir un lien sain entre nous, de pouvoir s'aimer, s'encourager et compter les uns sur les autres.
1: -hmm. Euh, Pour ces jeux-là, comment tu as fait pour créer les questions et les thèmes? Est-ce que euh, tu as parlé à différentes personnes? Comment tu as fait? Euh,
2: (rire) C'est parti d'une amie. Oui. Euh, qui, euh,
1: qui, ah, qui, les euh, amis, qui, c'est des bonnes connexions. Je
2: rassure. <rire> c'est pas si des amis. Honnêtement, j'avais pas pensé. Mm-hmm. Et euh, comme elle, elle est connectée à la plateforme, elle était, était aux mm-hmm. États-Unis, elle est connectée à la plateforme et tout. Et un jour, elle a vu en fait un jeu là-bas, mm-hmm. qui, 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 qui n'est pas forcément le même comme ça, mais c'est un peu le même principe, parce qu'il y a des jeux en fait, qui existent déjà. Mm-hmm. un peu le même principe. Elle, elle m'a acheté. C'était une surprise. Elle m'a envoyé. J'ai reçu. Elle me dit « J'ai pensé à ça, je me suis dit pourquoi pas tu, trouves, tu, tu, tu crées des, des choses comme ça qui, qui peuvent aussi nous aider euh, dans nos relations. » J'ai vu le jeu, j'ai, j'ai commencé à dire « Mais oui !» Et là, tu vois, parfois le seigneur passe par des gens comme ça et tu te mmh. dis que là, ça commence à monter dans ton esprit. C'est comme si le Saint-Esprit t'inspire, 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 t'inspire. Et là, j'ai dit « Ok, ce qu'on va faire, j'ai, j'ai regroupé euh, euh, quelques personnes comme ça de confiance me disant mmh. Euh, est-ce que tu euh, quelles questions penses-tu que voilà, donc en fait on a travaillé un peu en, en groupe comme ça, mm-hmm. en se disant voici les questions, et après je sais que j'ai des questions qui sont venues par inspiration des questions aussi que j'ai, j'ai, j'ai pu voir en lisant en, en, en parcourant euh, des livres ou bien Google comme ça, que j'ai essayé de, de reformuler parce que pour moi derrière une question ça doit vraiment aussi euh, connecter avec les valeurs de la Bible, donc j'ai essayé vraiment de, de travailler comme ça, mais c'est c'est venu vraiment des personnes à, dans mon cercle qui m'ont permis de travailler. Même mon, mon mari aussi qui m'a aidé Je lui ai dit, ah, telle question, qu'est-ce qu'on pense Ah, oh, on peut la formuler comme ça. Donc, en fait, à chaque fois, quand j'écrivais les questions, après, je les envoyais aux personnes, je testais les questions. Mmh. Mmh. J'ai testé avec une de mes amies, elle m'a dit, ah, mais tes questions, elles sont quand même bizarres, elles sont quand même profondes. Mais je n'ai mmh. jamais pensé euh, qu'on pouvait poser ce type de questions. Et je me suis dit, tu vois. Et c'est oui, ça le but du jeu. C'est vraiment Voilà. Mm-hmm. des questions comme ça qui sont de et qui nous permettent d'approfondir les oui. yeux.
3: Oh,
1: super, super <rire> Donc, euh, les auditeurs, ah, ça c'est quelque chose à aller prendre pour vous. Surtout avec le, le temps des fêtes qui arrive aussi, on va se voir, il va y avoir Exactement. des activités. Donc, de, de belles questions. <rire> <Quoi>. euh, <rire> Donc euh, j'ai une dernière question et ça c'est c'est, c'est la fin. Donc euh, les relations font partie de nos vies. Comment discerner de bonnes relations et de mauvaises relations Comme euh, qu'est-ce qui les différencie On sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, mais parfois on peut penser qu'on est dans une bonne relation et c'est, c'est pas une trop bonne relation. <rire>
2: Euh, écoute, il y a, y a plusieurs choses Ce sera, euh, et ça, ça dépend aussi de la catégorie de la relation
3: mm-hmm.
2: si on reste euh, sur l'amitié par exemple, oui. mm-hmm. je me dis euh, la, la Bible dit, je vais paraphraser que de même que le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme mm-hmm. euh, il faut que ton cœur réponde au cœur de la personne avec laquelle tu veux être en relation si ton cœur n'a pas répondu et encore là, si je m'arrête là parce que c'est vraiment un sujet super profond et très bonne question c'est que il faut d'abord que ton cœur soit rempli de valeurs de la parole de Dieu. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux qui peut le connaître. Donc, on peut parfois éduquer son cœur en le travaillant en travaillant son caractère sa personnalité avec les valeurs de la parole de Dieu. Et si ton cœur est faux, c'est la meilleure manière de te mettre en relation avec des personnes fausses, parce que tu attires ce que en fait ton cœur attire des personnes telles qu'il est en fait. Donc, les autres sont parfois un miroir. Et donc, euh, ça c'est première chose. Ton cœur doit répondre au cœur. Deuxième chose, en fait, il faudrait que tu saches qui tu es et où tu vas. Il euh, y, a, y a des relations, on peut se sentir bien avec elle, on peut être bien. Il y a même pas de problème en, en, en soi. Tu te dis que c'est un très bon ami, il est toujours là, présent, etc. Mais vous n'allez pas dans la même direction. Ça, c'est une mauvaise relation. Une mauvaise relation ne veut pas dire que c'est une personne qui te fait du mal, mais ça peut être une mauvaise relation parce que tôt ou tard, la personne avec laquelle tu es en relation et que tu te sens bien Soit c'est toi qui vas sacrifier ton destin pour aller dans la direction de l'autre, soit c'est l'autre qui va sacrifier son destin pour aller dans ta direction. Et le fait de ne, et le fait de sacrifier justement votre destinée, vous ne faites pas la volonté de Dieu et ça devient une mauvaise relation. Et ça fait que parfois la relation peut se terminer de manière tragique ou la la relation peut se terminer de sorte un peu comme Jonas qui est dans le bateau et il a il a fallu qu'il sorte du bateau pour que les gens soient maintenant en sécurité. Quand tu es en relation avec ce genre de personnes là, parfois tu n'es plus en sécurité sécurité qui concerne ton destin pas sécurité qui te concerne toi directement, physiquement, tu vois. C'est vraiment aussi de considérer que les relations, au-delà d'être physiques, elles sont aussi spirituelles. Donc, qu'est-ce que le ciel dit par rapport à cette relation-là Il faut prendre le temps de prier, de se dire que voilà, mon cœur a répondu à son cœur. C'est la première étape. Deuxième étape, on va peut-être dans la même direction, ok. Troisième étape, Seigneur, est-ce que c'est la saison avec laquelle je dois être avec la personne La saison est aussi importante. Parfois, c'est la bonne relation, mais vous, vous êtes mis en relation trop tôt il fallait peut-être pas vous mettre en relation maintenant, donc ça peut devenir aussi euh, que tu n'as pas respecté les temps et les, et les saisons, ça fait que ben, la personne devient mauvaise, et c'est pas que la, la, la relation peut s'arrêter maintenant, et peut-être reprendre plus tard, parce que vous êtes allé trop vite, tu vois, mmh. ça c'est aussi euh, bonne, mauvaise relation, et parfois la personne peut être toxique pour toi, et ça veut dire que c'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation qui devient toxique, ça veut dire que avec une autre personne, elle n'est pas toxique, mmh mais c'est avec toi. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette distinction-là du cœur, prier, euh, savoir où tu vas, qui tu es, avoir vraiment euh, cette relation avec le Seigneur qui te permet de savoir que là, tu es en train de marcher avec la bonne personne, avoir cette intelligence relationnelle intelligence émotionnelle, cette maturité de reconnaître que oui là, je suis avec la bonne personne. C'est plusieurs choses. Les amis, par exemple, je, je prends un exemple. Si tu vas avoir des amis dans l'église, euh, comment tu te fais des amis dans l'église ben, tu peux aller te demander conseil. Parfois, on a, on a du mal à aller demander conseil quand tu veux se mettre en relation avec quelqu'un. Mais les conseils, parfois, aident. Ça te sauve la vie. Le pasteur a une vision à 360 de te créer dans l'église. Tu pars, tu demandes. J'ai vu cette personne, j'aimerais bien être amie avec elle. Peut-être que c'est la bonne personne, mais les, les, les conseils, vont te dire il peut te dire hm, « Je te dirais d'attendre un tout petit peu. Il faut que tu sois aussi quelqu'un qui, qui soit assez mature et sage d'écouter. » et de pouvoir écouter des conseils parce qu'aujourd'hui dans nos générations écouter devient un luxe les jeunes veulent faire comme ils veulent ils ne veulent plus écouter alors que parfois écouter sauve la vie moi écouter m'a beaucoup sauvé la vie vraiment beaucoup beaucoup et c'est ce qui permet que voilà tu te mettes pas avec des mauvaises personnes non, les, que tu ne sois pas dans une mauvaise relation parce que les personnes ne sont pas forcément mauvaises euh, voilà ce que je, je peux vraiment dire yeah, comment oui. discerner c'est beaucoup de travail discerner aussi
1: Discerner. Oui. Le mot qu'on va retenir, c'est discernement. Discernement. Parce que, sans ça, ben, on peut se retrouver dans, dans Il faut, faut
2: savoir aiguiser son discernement. Oui. Parfois, oui. tu peux te dire que tu as, tu as bien discerné, mais tu as mal discerné. Mm-hmm. Qu'est-ce qui garantit que ton, ton discernement est le mieux? Et mm-hmm. enfin, et le, est le bon discernement? C'est pour ça que je dis que ton cœur doit être travaillé d'abord. Il faut pas hésiter à avoir quelqu'un de confiance qui peut parfois confirmer ce que tu as vu. Parce que tu peux te retrouver dans une, dans un endroit, dans une relation où tu te dis que j'ai eu le bon discernement, mais c'est que tu as mal vu. Alors que si tu avais demandé, si tu avais cette personne de confiance à qui tu peux te confier, qui est mature, qui est sage, en qui tu reconnais peut-être une autorité dans ta vie, mm-hmm. tu te demandes et la personne te confirme, qui peut confirmer ce que tu crois avoir entendu de Dieu, ça c'est important dans les relations. À ce moment, tu te dis ouais, j'y vais parce que tu as aussi besoin parfois de cette couverture-là de d'avoir les autres. Et c'est ça qu'on oublie à l'émotion des autres. Parfois, on croit que notre seule relation avec le Seigneur suffit. Et non. En fait, en, en vérité, c'est que ça ne suffit pas dans le sens où, tu sais, Adam était dans le jardin. Mm-hmm. Avec Dieu. Oui. Mais Dieu a quand même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a, il y a une forme de solitude là que Dieu ne comble pas. C'est, c'est l'aide crée, qui crée vient, qui vient combler ça. Mm-hmm. Et on a besoin des autres aussi pour pouvoir discerner les bonnes relations.
3: Oui.
1: c'est pas que Dieu. Il voulait rajouter cette notion-là. Cette notion. <rire> Merci. Tu euh, as un dernier mot pour nos auditeurs. Pour
2: les auditeurs des bruits dans ma vie, je, je suis déjà contente que vous ayez... Euh, euh pu euh, écouter mon témoignage j'espère mm-hmm. que ça, ça vous a aidé, ça vous a apporté beaucoup et euh, je tiens à te remercier monsieur là de, de ce privilège que tu me donnes de pouvoir apporter ma voix
3: mm-hmm.
2: dans le, les bruits de ma mm-hmm. vie <rire> qui vont permettre de vraiment toucher euh, toutes ces personnes là comme tu disais, le partage de témoignages, d'expériences et euh, ce que je veux vous dire c'est, peu importe ce que vous avez vécu Je ne, je, quand je le dis, je ne néglige pas les douleurs par lesquelles vous avez pu passer dans les relations, ou bien les, les joies intenses que vous avez vécues, ce que je veux dire, c'est que c'est, ce n'est pas une fatalité. Et qu'il est encore possible aujourd'hui de vivre des relations saines, des relations profondes, des relations matures, fondées sur les valeurs de la parole de Dieu. Donc, ne ne peu importe que vous écoutiez, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, il y a des valeurs qui transcendent les valeurs de la société actuelle. Il y a des valeurs qui bâtissent des relations profondes et qui peuvent être euh, présentes, les personnes peuvent être présentes toute la vie. Il y a ces, ces types de valeurs-là qu'on retrouve dans la Bible, dans la parole de Dieu le livre le plus vendu au monde. Donc, vraiment, ce n'est pas pour rien qu'il y ait ce livre-là. Je vous encourage et euh, si vous n'êtes pas chrétien, que vous avez cette volonté de connaître Christ, de connaître euh, le, le, le Seigneur et le Sauveur, alors euh, je pense que vous pouvez vous rapprocher de de là, de, de lui envoyer un message. Mais s'agit que que Dieu vous aime, que, que il a, qu'il a un avenir pour vous et de l'espérance et que son amour est aussi pour vous. C'est pas juste pour nous qui parlons, mais c'est aussi pour vous parce qu'il est mort pour nous tous. Et euh, il est ressuscité aujourd'hui et que sa vie est en nous et elle nous permet justement de nous aimer et d'aimer les autres.
1: Merci beaucoup à toi, Safi. Merci d'avoir partagé ton témoignage, tes conseils, d'avoir ouvert nos esprits aussi aux relations. Parce que parfois, nous-mêmes, on est dans les relations, on marche dans la vie, on on est est juste là. hein, Mais vraiment, ça 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 nous aide beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à toi. Sois abondamment béni Et reste à l'affût sur Instagram, il y a de bonnes choses, je suis sûre. (rire) (rire) <rire> à venir pour la voie des relations. À très bientôt, yeah. À très bientôt, Consuela. <musique>